0: Данная запись содержит вольный пересказ книги. Для более полного погружения в информацию рекомендуется читать оригинал. Ну, поехали. С самого начала романа нас сразу же укидают в гущу событий. А чего ждать-то? 1865 год. Санкт-Петербург, лето. Тут же сразу появляется главный герой, Родион Раскольников. Представляй, худощавый такой паренек, 23 года ему. Самый, конечно, симпатичный, глаза у него такие темные, глубокие, но ты знаешь, так он плохо выглядит, весь неопрятный, такой помятый, людей сторонится, живет в малюсенькой комнатушечке, вот вот, в такой вот комнатушечке, больше на шкаф похожий, чем на комнату. Денег у него нету, из-за этого даже пришлось учебу ему бросить. Он до этого на юриста учился. В общем, физически и морально подавленный парняга. Вот такой вот наш главный герой. И тут же в самом начале романа идет речь о каком-то деле, который замышляет, роде, в который сам еще до конца не может поверить. Но мы-то с тобой знаем, что речь идет об убийстве. Угу. Однако, несмотря на сомнения, подготовку к убийству Родион все-таки начал. Пошел он к старухе процентщице на разведку. Позже мы, конечно же, узнаем, что это она и есть его жертва. Старуха она, потому что ей около 60 лет, проценщица, потому что люди берут у нее денежку под проценты, под залог различного имущества. Ну, такие микрозаймы в лице одной бабули. Звали ее Алена Ивановна. И ох, неприятная была женщина и в делах, и в общении. Зато у нее была сестра сводная, Лизавета. Вот та была ее полная противоположность. Она такая вся мягкая, покладистая, ей 35 лет было, и вот она на эту старуху пахала вообще просто и день и ночь. Все деньги ей отдавала, а та ее била, колотила ее. А Лизавета даже ей вот слова не скажет, и все подчинялась, а та ей помыкала и помыкала. Ну, давай вернемся к Родиону. Пошел он, значит, к процентщице заходит, говорит, вот, пожалуйста, я часы принес, вот вам сдать, еще на днях приду, принесу папиросочницу серебряную. А сам разглядывает там, чего, где, куда смотрит. Ну, разведка прошла успешно, но вышел Родя с такими мыслями, что, боже, неужели я на это способен? Неужели я это совершу? Не может быть этого, не может. И решил как-то отвлечься и сходить в распивочную. Распивочная, Семен, ну это где выпивают люди. Прибухивают, можно и так сказать, да. Так можно сказать. Но не будем так говорить. Зачем? Распивочная. А там, распивочная, у него случилось очень любопытное знакомство с Семеном Захаровичем Мармеладовым. В общем, это бывший чиновник, который спился, конкретно прям очень любит выпить, дядька. Ну и пофилософствовать между делом. И вот сидели они, и как, давай за жизнь разговаривать. Мармеладов ему рассказывает. Вот, жена у меня, Катерина Ивановна, Милейшая, образованная женщина. Трое детей у нее. И, знаешь, пришлось за меня выйти замуж. От безысходности же просто пойти некуда было. Родион говорит, а что случилось-то? Ну, Мармеладов, давай ему всю свою жизнь и рассказывать. Говорит, жена моя, значит, была, между прочим, выпускницей благородного института. Но влюбилась очень сильно, избежала из семьи со своим первым мужем. Ох, а муж-то взял, все проиграл в карты и умер. А жена осталась одна с тремя детьми. А что делать? Детей растить надо, денег вообще нету. И тут я вроде как подвернулся. А я тогда еще работал, тоже вдовцом был. Сонечка, дочка моя, подрастала. Ну и думаю, возьму ее, жены все-таки как-то помочь надо женщине. А она не хотела, вот прямо вот, вот прямо через себя переступила. Пошла за меня замуж, думает, хоть как-то детей поднимем. А я на тебе пью постоянно. Представляешь? И не работаю уж, и все деньги из дома пропиваю. И бросить пытался, не получается, никак не получается. Жалко, жалко, конечно, ее. А с дочкой этого нового знакомого, Родиона, дела-то еще похлеще. Ой, в такую ситуацию попала деваха. В общем, слушай, Сонечки на тот момент было 18 лет около того. И батяня у нее не работает. Все деньги из дома пропивает, даже чулки жены умудрился пропить, представляешь? Ну и все. А мачеха-то ее жена, отца. Водится с детьми, но видно, что болеет, плохо ей, нехорошо. Дома постоянные скандалы, денег нету. И вот как-то однажды Екатерина Ивановна на эмоциях кричит Соня, «Да тебе вообще нечего беречь!» Что по контексту означало, что иди-ка ты, пожалуйста, работай на панель, денежку зарабатывай, других вариантов у нас нету. Ну и ты представляешь, Соня-то пошла, пошла, взяла желтый билет стала девушкой с низкой социальной ответственностью. Начала торговать телом. В общем, много есть синонимов, которые мы будем использовать, чтобы не произносить слово «прочутка». И ведь сделала это Соня, переступив свою гордость, переступив свою честь и чисто из благих побуждений. Не потому что ей кто-то там что-то сказал, не из-за упреков, не из-за чего, а просто чтобы семье своей помочь. Хотя вот ты задумайся, Катерина Ивановна с детьми, они же такие не родные даже вообще, казалось бы, чужие люди. Но, тем не менее. А Мармеладов-то старший. Он как пил, так и продолжал пить. И даже деньги у на это брал. Ужас. Вернемся в распивочную. Заболтались Роди с Мармеладовым. Ой, и Роди смотрит на него, думает, надо его домой отвезти. Что-то совсем уже... Мужик окосил. Доковыляли они, значит, до дома Мармеладовых. Родион заходит и видит, ешки-картошки, как они плохо живут. Ой, такая нищета, просто ужас. И тут же жена Мармеладова подлетает и говорит, ах ты, негодник, ты опять напился. А ты кто, говорит, ты дружок его, тоже негодяй ты. Ну, он ошалел, думает, так надо валить отсюда потихой. Но ну, ты знаешь, взял там какие-то копейки. В кармане на скреб ли не последний На подоконник положил и пошел Представляешь, да? У самого денег нету, а вот им решил оставить маленечко Жух! Наступил следующий день Приносит Родиону, значит, письмо от его матери И там тоже без грустных историй не обошлось Мать пишет, что сестра Родиона, Дуня она же Авдотья, устроилась работать в дом помещика Сведригайлова гувернанткой. Этого Сведригайлова запомни, он у нас там еще пару раз появится дальше. И этот Сведригайлов давай к Дуне клинья подбивать. А жена-то его как об этом прознала, и давай она на Дуню вся красная, да ты такая сикая, унижала ее, там оскорбляла, а Дуне сказать ничего не может, в ответ терпит. Ну, Сведригайлов потом жене на уши там что-то наплел, и отстали они от Дуни. И сразу после этого у Дуни объявился жених Петр Петрович Лужин. Он надворный советник, 45 лет ему, но жениться на Дуне он захотел, знаешь, не просто так, не по любви, а а была у него мысль изначально. Найду, говорит себе, бедную девушку, такую, чтобы проблем повидала побольше. И вот возьму ее в жены. И пусть она меня будет боготворить, Пусть я буду у нее спаситель. Она мне будет ноги кланяться. А я буду ей распоряжаться, как хочу. Но и мать Родиона пишет, что Дуне-то он не нравится, конечно, совсем. Но, наверное, пойдет она все-таки за него замуж, потому что деньги нам нужны. Плюс он собирается в Питере адвокатскую контору открывать. Радион работать пристроим. Все как получше, заживем. В общем, мы, говорит, с сестрой, в Питер к тебе приедем скоро. Ты жди». Роди прочитал и в шоке сидит. В смысле он себе бедную жену хочет? Это что же моя сестренка пойдет по расчету замуж за кого попала? Не будет этого никогда. Буря сколыхнулась в его голове. Давай он сидеть думать так, что же делать, что же делать. Но денег-то нету. Может, может, самоубийство? Нет, тоже не вариант. Или занять у Разумихина у друга моего университетского. Блин, тоже не то. Походу, придется все-таки совершить то, что я задумал. Пошел на последние деньги, купил стопку водки, пирожок, выпил, закусил в тумане, пошел где-то в кустах, упал и уснул. Не снится Родиону сон. Будто бы он малой совсем, 7 лет ему, идет, значит, с отцом, идет и видит ужасную картину. Толпа пьяных мужиков забивают бедную лошадь больную, они там ее пинают и бьют, а хозяин ее вообще берет и топором, ее хрясь и убивает. И Родя не выдерживает, бежит к то лошадке, обнимает ее все укровавленную, сам плачет. Потом на мужиков на этих кидается, кричит, что делаете, что делаете? И раз Родя просыпается... И перевернулось у него все в голове и думает он, нет, я же не смогу, это что же я задумал, убить? Я не смогу точно. А аккурат после этого на базаре он случайно слышит разговор, что старуха-проценщица завтра вечером будет дома одна. То есть это идеальные условия для убийства. Ну и все, думает Родион, все решено, придется мне все-таки идти, потому что это знак, это судьба. А как думаешь у него вообще возникла эта мысль-то про убийство все? Это все неспроста было. Сидит он однажды в трактире и случайно слышит разговор двух парняк там. И один другому говорит, слушай, да эта старуха-проценщица, такая мерзкая бабка, у нее денег до пупа. А она их вообще не заслуживает, между прочим. И она такая вредная, такая вредная, что если вот ее убить и ее деньги раздать ста хорошим людям... То это же вообще не преступление будет. Ты наоборот, ты поможешь людям. Что такое? Одна жизнь мерзкой бабки или сто жизней хороших людей? И нам так эту мысль зацепила, так он подумал, что как это сходится с моими взглядами? Я согласен. Вот с тех пор и появилась в голове Раскольникова эта мысль. Что ж, в ближайшие сутки Родион, как в помутнении, пришил себе в пальто такую теземочку, чтобы топор было прятать незаметно. Взял фальшивый заклад. Это такая дощечка, она размером как папиросочница, ну, завернута сто пятьсот раз, чтобы было непонятно. Своровал у дворника топор и в назначенный час пошел к Алене Ивановне. Сцена убийства. Заходит Родион к старухе. Сует ей заклад. Пока она там что-то шуршит, шуршит, он там почти без и бессознательно на нее. Бах! И все. Умерла старуха. Он там судорожно хватает ключи. Бежит к этим закладам. Сует что-то все подряд без разбора. И вдруг слышит... Ходит кто-то? Ешки-поварюшки, что же делать? Лизавета, зачем же ты пришла, Лизавета? Зачем? В комнату зашла сестра старухи Лизавета. И она все видела. И Родиону ничего в голову не пришло больше, как взять и ее убить. Представляешь? Не знал тогда Радион, что Лизавета-то беременная была. Это что получается, он за один вечер аж троих убил. А так. И тут, как на зло, еще кто-то поднимается по лестнице. Ну вроде быстренько на крючок закрылся, сидит, думает, может обойдется, может обойдется. А те стучатся, стучатся, смотрят, что-то. Внутри закрыто, что ли? Там кто-то есть? Они открывают. Пойдемте-ка за полицией, что-то тут нечисто. Ну, они ушли. Родя быстро выскакивает из комнаты, бежит. Видит, они возвращаются. Он, а, 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 хоп, в соседнюю комнату. Там маляры ремонт делали, но благо, полиров не было. И Родя успел скрыться. Но мужики там зашли. Он убежал оттуда, убежал. Что было дальше? Родя как будто действительно заболел. Лежит в бреду, там спит постоянно. Про заклады пройти забыл. Вообще сунул куда-то в дуру в обоях. В общем... Колбасит пацана. И тут приносят ему повестку в полицию. О, Роди думает, ну все. Значит, прознали все про меня. Надо признаваться, все раскрыли, приходит сюда, а это, оказывается, просто хозяйка квартиры деньги требовала вернуть. И все. Ну, вроде отлегло, конечно, но что-то ему так стало все равно. И он думает: да признаюсь сейчас, признаюсь. И дело с концом. Только собрался рассказать и слышать, что по его делу задержали двух подозреваемых. Ну, вроде, бах, и упал в обморок. Представляешь? Полицейские посмотрели на него, говорят, что больной какой-то Увидите его. Что было дальше? Родион отошел. Вспомнил, что у него где-то там заклады лежат. Думает, так, надо перепрятать, надо перепрятать, а то найдут же. Побежал там судорожно искать, куда их сунуть. Сунул в кусты там куда-то под камень, пошел по улице. Мысли обуяли, его там закособочило всего, и он опять бах, упал в обморок. Очнулся уже дома, видит, Разумихин стоит, Димка, ну, друг его университетский. И Димка ему говорит, «Хе, слушай, Родя, ну ты, конечно, там в бреду наговорил столько всего». Родя думает, что я там наговорил-то, елки-палки?» Он говорит, да что-то мы не поняли, ничего, что-то там говорил. А это, помнишь, тут на днях дело-то было, старуху убили? Так вот, задержали маляров из соседней комнаты, они серьги крадены хотели продать. Хе, на что надеялись? Родион совсем ошалел, думает, что я там нарассказывал в бреду-то? И неужели же маляров вместо меня посадят, а меня не раскроют, а? И тут заходит Лужин, ну, жених дуни Не вовремя он, надо сказать, пришел, конечно. Ну и все, а ты помнишь, как родион так к нему относится? Ну и он ему в лицо прямо говорит Слышь, ты чё всем правда говоришь, что ты хочешь нищенку у жены взять? Через сестру мою хочешь героем заделаться, да? Давай они там кусаться, ругались, ругались, в общем, Лужин плюнул и ушел оттуда Вообще, этот роман, конечно, знаменит сюжетом с убийством Но, помимо этой линии, там еще очень плотно все пересекается с линией Сони Мармеладовой Родион пошел проведать дом старухи а По дороге видит, о. Что там такое? А там Мармеладова, ну, пенчугу этого. Лошади задавили. Роди подбегает, е моё надо же помочь. Берет его, значит, отводит домой, приводит. Там Семен Закарович лежит. Ой, последним в последнем вдыхании просит прощения у Сонечки и умирает. Бедная Сонечка плачет, плачет. Родион смотрит на это все и думает, надо дать им денег. Надо дать денег. Дает денег Екатерине Ивановне. Ну и дочка Катерина Ивановна подбегает к Родиону, обнимает его, говорит, ой, спасибо, вы такой хороший человек. Родион, знаешь, как-то повеселел, думает, может, это правда неплохой. Потом Родион встречается со своим другалечком Разумихиным, и идут они к Роди домой, заходят, а там уже мать с сестрой Родиона сидят, ждут его. Родион опешил и бах, опять в обморок упал. Что ж такое? Ну и пока он там в обмороке был, Разумихин влюбляется в Дуню всячески помогает им, заботится. А Лужин пишет ей, не хочу видеть Родиона на общем ужине, не зови его. А Дуня взяла и решила все-таки позвать брата, посмотреть, что будет. Раскольников очередной раз отходит от обмороков и приходит к нему в гости Соня. И видит, ой, мать с сестрой. А ты же помнишь, да, род деятельности Сони? И дело в том, что раньше таким женщинам нельзя было появляться в присутствии ну, обычных приличных дам. И Соня как-то засмущалась, а Родион специально ее берет и знакомит с мамой, сестрой. Мать возмущена, мол, что это такое, мы все видим, знаем, что это за дама. А Дуня, она все поняла. И она такая берет и кланяется Соне, представляешь, по прям берет и кланяется. Соня, конечно, не ожидала такого поворота. И после всех этих знакомств пошла, значит, Соня домой, а за ней поплелся какой-то дядька. И расположился там в соседних комнатах. Ну, я тебе сразу скажу, что дядька этот, это Аркадий Иванович Свидригайлов. Ну, помнишь, у которого Дуня работала и который развратный этот прихвостень? Радион же встречается со следователем Парфирием Петровичем. И начинается у них какое-то ментальное перетягивание каната. Парфирий Петрович догадывается, что это Родион убийца. Радион Родион догадывается, что тот догадывается. Ну и Парфирий сразу с козырей говорит. Родя, я вот тут недавно прочитал статью которую ты написал. Значит, ты считаешь, что люди делятся на два типа. Серая масса там вот эта вот обычная и великие творцы двигатели прогресса. И что, вторым, значит, можно совершать все, что угодно, даже убивать безнаказанно. Правда? Роди говорит, а что там, опубликовали что ли мою статью? Я даже не знал. Ну да, было такое, было. А что? А Порфирия ему, а не считаешь ли ты себя таким человеком, которому дозволено убивать, а? Родион выдавил себя. «Не сказал бы!» и ушел. Эх, страсти накаляются. Родион продолжает плескаться в своих суетливых рассуждениях. И он ведь и правда считал себя таким Наполеоном, но потом понял, что ведь на самом деле вот эти вот великие творцы, по его мнению, они на самом деле бы и глазом не моркнули, убили бы старуху и даже не сомневались. А я же, говорит, вот как сомневался, мешкался и до, и после, и сейчас, как будто бы жалею. Значит, я все-таки ваш эстетическая. Хоть, конечно, и ничтожный, но зато вот цель у меня есть. Да сцена меняется. К Раскольниковым приходит Свидригайлов. Это тот, у которого Аду не работала и который за Соней следил. Ну и говорит Родиону, мол, позови мне Доню, я там поговорить с ней хочу, денег ей принес. И давай Родиону рассказывать про жизнь свою, что там жена у него умерла, про всякие злодеяния свои из прошлого, что и шулером он был, долгов у него было много, потом он изнасиловал молодую бедную девочку, и она после этого покончила с собой. В общем, тот еще тип был. Ну, и с Дуней, конечно, он в тот вечер не встретился. Переносимся в другую гущу событий. Значит, званый ужин, тот самый, на который Лужин мне пригласил Родиона, а Родион все-таки пришел. Ну, естественно, начался там между ними конфликт, они разругались. Дуня на все это посмотрела, увидела, какой на самом деле Лужин человек, и говорит ему, пойдите вон, все, видеть вас не хочу. Но дуня на самом деле уже просто успела влюбиться в Разумихина. Так что это был вполне себе логичный шаг. Ну и Родиона продолжает колбасить дальше. Он говорит, так все, все, уйдите, уйдите, никого видеть не хочу. Уйдите, ты, Димка, Димка, друг мой, ты, это, следи за моими дамами, за мамой, за сестрой, помогаем всячески, ну все, уйдите. А сам пошел к Соне. Ну и такой у них, конечно, разговор искренний, душевный состоялся. Представь, да, сошлись блудница и убийца. И речи у них такие вот про жизнь, там про судьбу Сони, что вот, она же вот проще было ей утопиться, чем вот этим всем заниматься. Но она не может, понимаешь, оставить свою семью без содержания. И роди так ей восхищается, так восхищается, берет и кланяется прямо ей в ноги, и говорит, я всему человеческому страданию поклонился. А потом видит, Библия лежит и говорит, что это Библия, почитай мне, пожалуйста. И сидят, значит, они читают Библию, он ей говорит, я тебя давно выбрал, Пойдем мы с тобой теперь вместе по жизни. Ну, Родион окончательно накопилась смута в душе. Пришел он к Порфирио, значит, они там разговаривали, разговаривали. И думает, он все, ну, сейчас точно признаюсь, все, надо говорить. Только собрался, и приводят Николая, маляра. И он говорит, это я старуху убил. Да что ж такое-то, а? Ну, Ну, Родион опять промолчал пошел домой. Тем временем у Мармеладовых намечались поминки. Ну и Лужин решил, значит, очернить Соню и через нее, вроде как, закомпрометировать Родиона. Отомстить захотел. Позвали они Соню вместе с Лебезятниковым. Лебезятников это дядька там один. Неважно. Позвали Соню, Лужин ей говорит, на тебе денежку, на поминки, там вам надо, это чисто помощь, благотворительность, забирай, все в порядке. А потом приходит на поминки и говорит, эта распутная девка украла у меня 100 рублей! В смысле? Все-таки что? Что? Соня думает, как ты же? Ты же сам дал. В чем проблема-то? Но не тут-то было. Лебезятников-то стоял в дверях. Послушал, посмотрел на это и все выскочил И говорит, это все неправда Лужин сам дал ей 100 рублей Соня не виновата, ну, раскрыли В общем, Лужина, непонятно, на что он вообще надеялся Соня убежала, Родион побежал За ней, и вот у них состоялся Еще один такой задушевный разговор Еще искреннее, чем прошлый Соня-то поняла, что это Родион Убил, но ты знаешь, не отвергала его А наоборот, говорит, нет у тебя несчастье на всем белом Свете, Родион ей говорит Я же, понимаешь, не из я же себе доказать хотел. Я же, я же тварь, дрожащая, или право имею. Ну вот она, ну вот она эта фраза, которая практически лозунг этого произведения. Но Родион говорит все-таки, видимо, я тварь дрожащая, потому что жить я с этим не могу, не могу. Все это меня терзает. И все вот эти их душевные разговоры за стенкой подслушивал Сведригайлов. Тот самый. А потом прибежал Лебезятников и говорит «Батюшки, горе-то какое там!» Катерина Ивановна совсем помешалась, с ума сошла Погнала детей милостыню собирать на улице, чтобы они там пели, денежку выпрашивали Сама побежала за ними, упала, у нее кровь из горла, хлынула, в общем, умерла она Горе какое, а. А Свидригайлов решил не упускать. момент, раз у Сони такая плачевная ситуация, подходит к Родиону и намекает тому, что я, мол, как бы знаю, что ты убийца. Но я, если что, Соне-то помогу. Краски сгущаются. Следователь Парфирий Петрович уже догадался обо всем окончательно. Но... Доказательств нету. Родион сидит и думает, блин, сдаст меня Свидригайлов или не сдаст. Но Свидригайлов не собирался сдавать, у него был другой план. Он хоть и нашел там себе уже новую невесту, 16-летнюю, но Дуни он никак не мог забыть. Все он ему в душу запало, и он решил ее шантажировать. Пишет Свидригайлов Дуни письмо. Рассказывает ей, что значит, мол, брат твой убийца, так и так. И либо ты моя, либо я иду все и рассказываю следователю. Вот негодяй, а вот прохиндей. И представь, ну, ночью Дуня сама к нему приходит. Ну он там хвост распушил, а она берет и достает револьвер. И стреляет в него, бах, промазала. Бах, осечка. Ну, стрелять-то вообще-то тоже надо уметь, ага. Ну она бросает этот револьвер, думает, боже, что же сейчас будет. А он ей кричит, не любишь меня? Она говорит, нет. Ну и все, и сдался дядька, говорит, ладно, бог с тобой, на тебе ключи, Дуня убежала. А Светригайлов почесал репу, поехал к Соне, дал ей денег, потом к невесте своей молодой поехал, тоже дал денег, приехал в гостиницу, завалился спать, и снится ему сон такой неприятный, снится надгробие девушки, которую он загубил, потом какая-то маленькая девочка с очень жутко развратным лицом, он просыпается, в голове переполох, так это все на него подействовало, он взял револьвер, вышел на улицу и пфф, застрелился. Родион тем временем все-таки опять решил пойти признаться. Пришел к матери, к сестре, сказал, я люблю вас, как будто бы попрощался. Пришел к Соне, она ему зачин инструкцию дала, что вот если ты хочешь свой грех искупить, на день крестик, пойди на улицу, поцелуй землю и громко всем скажи, это я убил. Но Родион все так и сделал, а потом пошел к другому следователю и во всем признался. Хоть и не сразу, но все-таки смог пам-пам, дошли до логического конца. Но это еще не все, есть эпилог. Надо же знать, как там дальше у них дела развивались. Заявку с повинной Раскольникову дали всего 8 лет каторги. И Соня, не раздумывая, поехала вместе с ним, начала зарабатывать там на жизнь шитьем и регулярно ходила, навещала Раскольникова. А, знаешь, другие заключенные ее... Прям боготворили, говорили, что она святая, прям матушкой называли, а Родиона, наоборот, безбожником и отчепенцем, как-то они его вообще не уважали. Хоть и знали, что она к нему приходит. Мать Родиона помешалась, с ума сошла и умерла. А Дуня с Разумихиным поженились и стали денежку копить, чтобы переехать в Сибирь и всем вместе там жить. И вот прошло несколько месяцев каторге и снится Родиону сон про некие трехины. Это такая болезнь, которая поразила почти всех людей. И все люди посходили с ума, начали думать, что только они знают правду. И из-за этого начали губить и себя, и других. И есть только несколько людей, которые вот этим вредным трехинам не подвластны. Чистые, добрые, настоящие, великие люди. Такие, как Соня, прямо подумал Родион. И ты знаешь, после этого сна он так полюбил Соню еще сильнее. И при очередной встрече он упал ей на колени, давай целовать ее ноги. А она вдруг поняла, что вот, дождалась. Теперь думать мы будем точно вместе. И все у нас будет хорошо. Правда, осталось только пережить оставшиеся 7 лет каторги, вообще-то. Все, вот теперь точно все. Спасибо за просмотр. Пожалуйста, поделись этим видео с теми, кому оно может быть полезно. Потому что ты посмотрел... Понравилось тебе, может быть, а может быть и нет. Но помогло тебе чем-то, а кому-то, может быть, тоже надо. Не жадничай, поделись. Спасибо за просмотр, мое почтение глубочайшее. Пока. Спасибо, что дослушали до конца. Приглашаю вас ознакомиться и с другими моими аудиозаписями. Возможно, вы найдете среди них еще что-то интересное и полезное для себя.